0: ¿Qué tan importante es la posición de Edge Rusher en la NFL, particularmente en el draft? Bueno, basta decir que desde 2013, siete defensive ends fueron los primeros jugadores defensivos seleccionados en un draft. Todo comenzó en 2013 con Dion Jordan, que fue el tercero. En 2014, Jadavion Clowney incluso fue la primera selección global. En 2015 Dante Fowler fue el número 3, en 2016 Joy Bosa también el número 3, en 2017 Miles Garrett también primera selección global y obviamente 2019 y 2020 los productos de Ohio State Nick Bosa y Chase Young ambos seleccionados con el segundo pick global. Del draft de la NFL. Es muy importante la posición de Edge Rusher. Es muy importante presionar a los corebacks en esta liga. Y hoy vamos a hablar de los 5 mejores de la clase 2021 en este draft que comienza el jueves por la noche. Soy Iván Pirrón y esto es Aquí Solo Fútbol.
1: Este es Aquí Solo Fútbol, con Iván Pirrón.
0: Amigos de Aquí Solo Fútbol, el podcast, bienvenidos a un episodio más en estos análisis que estamos haciendo... Eh, de cara al draft 2021, posición por posición terminamos ya con todas las entregas de los jugadores ofensivos y nos, nos adentramos del otro lado del balón a la defensa particularmente yo le platicaba a Ian Roundtree particularmente, a mí me gusta más la defensiva, a él también porque pues él eh, ha trabajado como head coach, jugó primero como linebacker y también después en su, en su etapa como coach asistente también trabajó del lado de la defensiva, así que mi querido Ian entramos a un terreno que a los dos nos gusta y nos apasiona un montón Bienvenido otra vez a este podcast, a esta a tu casa querido Ian y, y ahora nos toca Ed Rogers, caray.
1: Oye, muchísimas gracias hermano, gracias por la introducción. Sí, efectivamente, eh, yo no sabía, obviamente, antes de que tuvimos esa plática de que también era tu posición, bueno, tu lado de la bola favorito el defensivo eh, yo como bien dices, jugué de linebacker, entonces me especialicé en la defensa, Sí me, me llama más la atención, obviamente no el lado defensivo, pero además en específico la posición de hoy, los edge rushers es como mi posición favorita, es en la que más me he adentrado o la que pues más se me da por así decirlo como scout, yo creo que todos los scouts tenemos eh, ciertas posiciones en donde somos mejores que en otras, ¿no? que nos cuesta más trabajo unas que otras, en mi caso por ejemplo son receptores, ¿no? ese no es mi fuerte, pero eh, el día de hoy Edge Rusher sí definitivamente es, es, como, es como mi bebé
0: eso exactamente, sí mira en mi caso eh, viendo el fútbol desde principios de los años 80, pues eh, todas esas dinastías que dominaron eh, la mayoría si no es que todas tenían siempre una defensiva dominante no incluso los equipos que llegaron a ganar eh, de manera vistosa con sus ataques, pienso ahora en San Francisco, pienso ahora en Washington, lo hicieron porque tenían una gran defensiva también, ¿no? Eh, eh, que, que no tenían los reflectores, pero que siempre ganaban eh, a través de sus buenas defensas, así que, eh, y bueno, ahí tenemos a los, a los bucaneros de Tampa Bay, ganaron el último Super Bowl, gracias a su gran defensivas, sigo pensando claro. claro, claro, sigo pensando que las defensivas so, eh, eh, siguen ganando lo, 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 los campeonatos e incluso con el cambio de reglas y todo lo que ha hecho la liga en favor de las ofensivas.
1: ¿Sabes? También creo que eh, a veces como aficionados caemos en el error de pensar que es una situación dicotómica, es decir si tienen excelente ofensa entonces la defensa no es buena y viceversa y la verdad es que a lo largo de la historia el 90-95% de los ganadores del Super Bowl a pesar de ganarlo con una mejor ofensa los que lo llegaron a ganar con una mejor ofensa sus defensivas aún así eran top 10 creo que por ahí hay uno o dos equipos en toda la historia que han obtenido un campeonato sin que su defensa sea top 10, entonces eh, eh, creo que es como, como una idea errónea, no no por el hecho de que sea una buena ofensiva, entonces la defensiva de estos
0: equipos es mala. Absolutamente de acuerdo contigo, mi estimado Ian, estoy platicando con Ian Roundtree, scout mexicano, certificado por la NFL desde 2016, si alguien le sabe a este asunto de evaluar, calificar a los prospectos que van a subir al draft o que incluso van a ir a, a, a otras ligas en el mundo por ejemplo en Canadá eh, es Ian ramp así que vamos a iniciar entonces mi querido Ian con tu top 5 de Edge Rushers y en el número 5 tienes a Joseph Osai de Texas este es un linebacker externo porque hay que recordar que eh, cuando hablamos de edge rushers, no necesariamente hablamos de alas defensivas, eso funciona bien en un esquema eh, 4-3, pero en las defensas que juegan 34 con 3 frontales y 4 linebackers, ahí es en donde brillan los outside linebackers, y normalmente, normalmente son estos... Los que funcionan como Edge Rusher. Tiene el número 5. Tienes a uno de ellos. A uno de estos linebackers exteriores. Que se llama Joseph Osai. Y jugó en Texas. Cuéntame de él, mi querido Ian.
1: Ah, para empezar, diste la introducción perfecta para este tipo de jugadores, como bien mencionas, eh, mucho depende de la defensiva que los equipos pretendan jugar, y en base a esa defensiva, sí cambian las especificaciones, tanto físicas como atléticas, por lo mismo que ya mencionaste, porque no es lo mismo jugar con la mano en el suelo y arrancar hacia adelante el 100% de tus snaps, uh -huh. que tener que jugar hacia atrás y en espacios abiertos, a veces incluso teniendo que, que cubrir a, a receptores en el slot, que obviamente es una tarea complicada para jugadores tan grandes y tan pesados y fíjate que esa es una de las razones por las que me parece que Joseph say no solo es uno de los cinco mejores prospectos, sino que me atrevería a catalogarlo como el prospecto más completo de la generación ¿En qué sentido? Eh, Joseph say eh, por su tamaño, ¿no? Estamos hablando de. Oye, por cierto, te voy a dar las medidas en. tanto en pies como en centímetros. Para que para echarle la mano a nuestros amigos. Pero no. Joseph Asai mide 6 pies 4, que es 1.93. Uh -huh, uh -huh. Entonces, él tiene la capacidad de jugar con la mano en la tierra en una defensiva 43 y ser un ala defensiva el resto de su carrera, o ser un linebacker externo en una defensiva 34 como, los, como en Ravens, como en, como en Pittsburgh, uh -huh. porque tiene la capacidad de eh, jugar en espacio contra jugadores más chicos, pero también tiene el suficiente peso para enfrentarse jugada tras jugada a los tackles ofensivos. Es de los pocos de la parte alta que tienen esas calificaciones atléticas y que tienen las características físicas para poder estar en ambos lugares. Esto va a ser un tema recurrente a lo largo del episodio de hoy, porque eh, muchas veces el, se le llama eh, One Trick. -tick ponis, ¿no? Los ponies o los caballos de que tienen solo un truco, y a lo mejor ese truco es extraordinario, ¿no? Generalmente estamos hablando de, de la velocidad con la que atacan el, el, el edge, ¿no? Le, al coreback, los, los alas defensivas, pero no han desarrollado un repertorio técnico, quizás no son tan pesados, y entonces los atacan frontalmente por carrera, quizás no pueden jugar en espacio, quizás tienen que salir en determinados downs, por, insisto, por el peso, el tamaño. Entonces, Joseph Osai tiene todos los requerimientos, tanto físicos como atléticos, para ser considerado el jugador más completo de este draft. Ahora, esta generación en particular, si bien es buena, es una de las generaciones, eh, digamos, eh, de, de, las, de las más fuertes este año, pero no ni de broma cercano a uno, lo que fue el año pasado, y dos, a las que realmente son fuertes este año, corner, como línea ofensiva, digamos, receptores. Entonces, este, tampoco estamos hablando de que todos los eh, boards en los eh, diferentes front offices del NFL tienen a los cinco jugadores, quizás cambiando uno por otro en el en el orden. No sería para nada sorpresivo que Osai fuera el 2, que, que los que vamos a ver a continuación cayeran al 4, al 5 o al 6 incluso. Pero este jugador es el más completo de esta
0: generación. En cuanto a sus estadísticas. En tres temporadas él registró 11 capturas de quarterback, me llama la atención que en 2020, en únicamente 9 juegos, él tuvo 5 sacks, eh, dos golpes a los quarterbacks, y pero ¿sabes qué? 16 tacleos en el backfield tuvo Joseph Osai eh, impresionante ¿eh? y tuvo 13.5 tacleadas para pérdida de yardas en 2019 este, este muchacho Joseph Osay eh, siempre está eh, en el backfield, siempre está causando caos ahí eh, a lo mejor sus, sus su, su sacks, eh, el número de capturas no son astronómicas pero el chico siempre está en el backfield
1: exactamente eso es lo que tiene él como característica eh, por su movilidad, además puede ponerse en varios lugares de la defensiva y eso es súper valioso esa flexibilidad de posición para los coaches o los poneros defensivos el día de hoy porque con las alas defensivas siempre sabes dónde va a estar, quizás se cambia de lado, quizás toma el hueco interno en lugar del externo nosotros lo llamamos por técnicas, pero no me voy a meter en algo este, como súper técnico ¿no? Este, eh, quizás es técnica white nine, quizás es técnica siete o seis, pero, pero no va a pasar de ahí, ¿no? son tan ligeros que no pueden jugar más Adentro o no pueden jugar en el espacio, pero un jugador así puedes tenerlo el linebacker, puedes tenerlo abierto, cubriendo, puede disparar, puedes tenerlo con la mano en el suelo y que sea una defensiva clavada. Entonces, eso
0: te da mucha flexibilidad. Muy bien, pues ahí está. Ese es el 5. Vamos al número 4 que es Jalen Phillips. Me encantó el video, la película de Jalen Phillips. Él es de Miami. Él juega, él sí juega como un defensive end, como una ala defensiva, eh, digamos, natural pero ¿con qué agresividad juega este muchacho? Y además, eh, Ian, es difícil que él falle una tacleada. Jalen Phillips, cuéntame por qué lo tienes en el número cuatro pros y cons de este prospectazo de Miami.
1: Fíjate que atléticamente y físicamente, obviamente, es el prototipo de la posición, ¿no? Cuando tú dibujas a un, a un edge player, quieres que se vea, pese, mida, se mueva como Jalen Phillips. Jalen Phillips mide 6 pies 6, que es aproximadamente 1.96, 1.97. ¿No? y eh, como bien mencionas haz, lo que hace mejor es colocar su manita en la tierra no controlar el edge, por eso se llaman edge players controlar el borde de la línea no eh, el outside contain que nadie le dé la vuelta y desde luego presionar al coreback en situaciones de pase ¿cuál es el principal portento de este señor? ¿qué es lo que es realmente raro? su longitud de brazos más de 34 pulgadas de brazos hablábamos por qué era importante eso en los niños ofensivos, pues es igualmente importante en los niños defensivos, específicamente en las salas defensivas. Y si bien, como mencionas, el video o el tape de, de Jalen Phillips en este último año es eh, jugador de primera ronda en la NFL, quizás top 15 o top 12, ¿no? en, en una generación que es hablar de realmente de lo mejor, de lo mejor que hay en toda la Unión Americana. Sí trae a cuestas por ahí un par de problemitas que pueden ser graves y que no tengan duda de que los gerentes generales ya lo están tomando en cuenta. Él empezó su carrera con UCLA, con los Bruins, acá en California. no. Él, de hecho, es oriundo de, del estado de California. Y tuvo muchísimos problemas de salud. Tuvo operaciones en la espalda y tuvo varias conmociones cerebrales que lo hicieron retirarse del fútbol americano después de su segunda temporada jugando para, para UCLA. Descansa todo un año, hay un cambio de staff de cocheo con Manny Díaz allá en la Universidad de Miami, lo contacta y decide eh, darle una oportunidad nuevamente al fútbol, eh, llega a la Universidad de Miami y tiene un año espectacular, ayudado no en, poco, en, no en poca medida porque uno de los jugadores que vamos a tocar después, a continuación, que es Gregory Rousseau, era el, a la defensiva titular de Miami y decide no jugar la temporada. Entonces, tampoco tuvo tanta competencia como para llegar y ser titular. De hecho, incluso utilizó el mismo número que hubiera utilizado Gregory Rousseau, el número 15. Y aunque podría ser el primer jugador de toda la, la generación en salir este año, Sí me parece que es de consideración las lesiones, insisto, específicamente las numerosas conmociones cerebrales que sufrió a lo largo de su carrera colegial, aunque no sufrió ninguna este último año, pero es algo con lo que tienen que tener mucho cuidado los gerentes generales.
0: De acuerdo, y también en su historial de lesiones, también hay una eh, por ahí en la, en la muñeca, también tiene una, un, tuvo una lesión Mira, una importante más. en la muñeca, en la, en la espalda baja, como bien mencionas, eh, el tema de las conmociones... Y sí, efectivamente, tuvo que parar el eh, todo 2019, regresa el 2020 con muy buenos números, 15.5 tacleadas para pérdida de yardas, 8 capturas y 5 golpes a los eh, quarterbacks en 10 juegos en 2020. Eh, por ahí leí algunos scouts, incluso creen que este es uno, uno de esos picks, en donde haces una, una gran apuesta y puedes tener una gran recompensa, ¿no? Incluso comparando su nivel de producción con el de Chase Young o Nick, o Nick Bolsa, ¿no? Que estamos hablando de dos eh, monstruos y que eh, tuvieron impacto inmediato en la, en la NFL. ¿Crees que Jalen Phillips pueda... Eh, si, si se mantiene sano ¿pueda llegar a ese nivel en la NFL?
1: Sí, definitivamente, recuerda que como scout lo que nosotros tratamos de proyectar no es tanto la producción que tuvieron, obviamente, o que pueden tener sino los rasgos o características que son conducentes a lograr esa producción, y Jalen Phillips los tiene todos, insistimos, 197, 6 6, 255 libras, casi 120 kilos poquito menos, entonces este, la verdad es que es monstruoso física y atléticamente hablando, se va a enfrentar a personas, sí, un poco más grande que ellos los tacos convencidos, pero la diferencia no es mucha y obviamente en velocidades es algo que puede eh, explotar Jalen Phillips, así que desde el punto de vista únicamente eh, técnico y físico puede llegar a ser un All Pro, vamos, desde su segunda temporada pero sí hay que tener cuidado con esas lesiones, son lesiones de mucho cuidado, espalda baja, conmociones, eh, y si bien la muñeca es más fortuita, es difícil que te vuelvas a lesionar la muñeca, ¿no? o incluso puedes seguir jugando con una lesión de muñeca, eh, pero las otras dos podrían terminar su carrera rápida.
0: Nos vamos entonces al número 3, y ahí hay otro outside linebacker, el programa mi universidad favorita, que es Georgia Aziz, Ojulari qué bárbaro con este muchacho eh, también es eh, súper dinámico, está en todo el campo incluso le vi hacer algunas jugadas en equipos especiales además de lo que eh, te, 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 te hacía, las jugadas que te hacía a la defensiva Asís Ojulari, lo tienes en el número 3 es de Georgia, es uno de mis Bulldogs favoritos mi querido Ian
1: y además salta a la popularidad, Digo, tuvo un excelente año, pero si bien recuerdas ese último tazón donde se enfrenta a la Universidad de, de Cincinnati y logra tres sacks, incluyendo el ah, claro. último, en el último segundo para lograrla, para, para cerrar, ¿no? Con broche de oro la victoria contra, contra los Bearcats de Cincinnati. Y eh, yo creo que es el jugador más explosivo de la generación. Es decir, si hablamos únicamente de ese first step, de ese primer paso, de esa Federica Ambelly, eh, para arrancar, que es, hablando en términos técnicos, el Paso más importante o, digamos, la condición más importante de estos jugadores para ser considerados como elite o no, para ver si van a llegar al siguiente nivel, es ese primer paso. Es qué tan rápido logran reaccionar una vez que el balón es centrado y ellos cruzan esa línea original de scrimmage y qué tan qué tan en problemas meten a los niños ofensivos para mí es el jugador más explosivo pero obviamente es el jugador más explosivo porque es el jugador más chico y delgado ¿no? él tan solo mide 6 pies 2 que estamos hablando de un 88 quizás un 87 y que eh, probablemente Tenga también que jugar un poco como, como linebacker externo en algunas situaciones, especialmente pues cuando haya varios alas cerradas en la línea de scrimmage, porque un jugador así, recuerden, el problema no es, el primer, eh, no es la primera jugada, no es la primera serie ofensiva, el problema es que te van desgastando con el tiempo y un jugador tan ligero y tan delgado para un cuarto-cuarto, un tiempo extra contra líneas ofensivas pesadas si sí se desgasta y cuando te vas desgastando... ...lo primero que pierdes es velocidad... ...que es precisamente el juego fuerte... ...de Osiso Jolari... ...entonces me parece que, que... ...puede ser un jugador de impacto... ...inmediato en cuanto a la presión... ...a los corebacks, sí... Por, su, por sus capacidades atléticas de explosividad, de primer paso pero creo que hay que encontrar un nicho para él, creo que no es un jugador para cualquier defensiva, creo que se tiene que ir eh, dando oportunidades poco a poco, quizás el primer año únicamente en terceras oportunidades o abrirlo de vez en cuando para aminorar la carga física y conforme se vaya desarrollando en un ambiente profesional NFL, ¿no? la comida, la nutrición el sistema de, de pues de pesas ¿no? que manejan estos equipos lo puede ayudar a desarrollar eh, más masa muscular, un poquito más de peso sin perder velocidad y ser un jugador más completo, pero creo que su, eh, su nicho ideal es que no sea titular desde el primer año porque tenerlo down adentro y down afuera uno tras otro, 17 semanas contra las líneas ofensivas de la NFL lo va a desgastar y lo puede hasta lastimar
0: puede entonces eh, convertirse en una suerte de jugador de, de rol es decir, tenerlo como un especialista para terceros downs eh, únicamente para eh, en situaciones obvias de pase eh, cuando sabes que eh, puede él tener eh, mayor efectividad para únicamente presionar al coreback
1: Sí, efectivamente, ese, ese me parece que es su rol o nicho perfecto para su primer año, porque obviamente al ser un jugador de primera ronda, la inversión en capital de draft que haces es para tener dividendos, eh, no solo eh, de inmediato, sino a largo plazo. Entonces tú quieres que se desarrolle o esperas que se desarrolle a un nivel pro bowl o pro por ser una primera ronda, pero yo lo veo difícil, insisto, en su primer año. Hay que encontrarle el nicho. Si logra caer en un equipo que no tenga la necesidad de jugarlo, eh, vamos a decir que pueda él jugar el 60% de los snaps durante su primer temporada, sería idóneo
0: Correcto, dio un salto importante de 2019 a 2020 en cuanto a sus estadísticas e incluso con cuatro juegos menos, en 2019 tuvo seis tacleos para pérdida de yardas, en 2020 tuvo 12.5 y en cuanto a las capturas 5.5 en 2019 y en 2020 brincó a ocho y media sacks, así que eh, eh, sí eh, este, este muchacho así eh, Aziz Ollari de Georgia parece que va a ser material de primera ronda, o, o tú lo tienes temprano en segunda ronda
1: no, fíjate que todos estos jugadores por la fortaleza de la generación, lo que estábamos hablando al principio, me parece que los cinco van a entrar a la primera ronda
0: muy bien, muy bien, ya estamos en el número 2 entonces de estos, eh, Ed Rushers, los mejores cinco Ed Rushers, que presenta la clase 2021, y en el número dos está Pay de Michigan, qué bonito nombre caray, eh, de Michigan sí, eh, sí bueno, él, él va a construir, él no tiene que construir un nombre digamos, porque ya, ya, ya tiene un nombre muy catchy, ¿no? Pay de, de Michigan cuéntame de este prospecto mi querido Ian. Eh,
1: sus marcas atléticas y físicas eh, sobre todo en los Pro Days, el número de levantamiento que tuvo en el Bench Press, 36 repeticiones que es bastante, bastante fuerte ¿no? Para, para la posición obviamente su producción tuvo muchísimos sacks, pero tuvo demasiados sacks en unos cuantos juegos, eso significa que dominó específicamente a determinados tackles ofensivos eh, digamos que atléticamente y físicamente tiene todos los requerimientos, yo es de esos eh, no sé si necesariamente el primero Sé que hay gente que lo tiene como el primero Pero sí sé que no cae más allá del 2 Por, insisto, todas las capacidades físicas y atléticas Que traen Ahora, yo en lo particular Y ya esto es un poco más de historia del draft les tengo un poquitito de miedo a los jugadores de Michigan, porque si bien han sacado excelentes alas defensivas en estos últimos años y en forma consecutiva casi, ¿no? Este va a ser el tercer año con una ala defensiva que, que va a llegar a una eh, ronda o en un número relativamente alto a la NFL. También es cierto que la producción nunca está ahí en el colegial y que no se ha transferido a la NFL tampoco. Recordemos hace tres años, bueno, dos años, ahora pasa el tercero, la selección de primera ronda de Rashan Gary con los Green Bay Packers, que jugaba exactamente la misma posición que juega Query Pepe. Y la producción no estaba ahí, a pesar de las extraordinarias marcas físicas de atléticas. Y esa producción tampoco ha estado ahí con, con el equipo de los Packers. Eh, después nos vimos envueltos en la vorágine que causó Chase Winovich. ¿no? Está la defensiva que seleccionaron los Patriots, que uh -huh. tuvo un buen año a secas. no eh, Ya el año pasado fue banca en varios encuentros eh, simple y sencillamente por su falta de producción entonces ya hay un tema recurrente y este año eh, la entrega es Quiripay, eh, un prospecto un poco más parecido a Rashan Gary que ya mencionamos, pero que cuando ves sus números y realmente te enfocas en dónde consiguió sus sacks y en qué juegos consiguió sus tackles for loss, etcétera. Te das cuenta que realmente dominó a tres o cuatro equipos, pero en el resto pasó totalmente desapercibido. Lo que pasa es que es de esos jugadores que cuando lo ves moverse, le tomas las medidas, ves cuánto corre, dices no hay nadie así en mi equipo, lo tengo que tomar. Pero a mí este prospecto me da mucho miedo, no para hacer un bust, porque de verdad tiene las capacidades para, para poder jugar desde el día 1, pero sí para nunca llegar a vivir eh, las expectativas que se generan cuando eres una primera selección insisto, como el caso de Rashan Gary o como el caso de Chase Winovich. En
0: 2019 creo que ahí está eh, su mejor temporada al menos en cuanto a estadísticas en 12 juegos tuvo 12.5 tacleos en el backfield y 6.5 sacks Luego en 2020, en únicamente cuatro juegos, eh, tiene cuatro tacleadas para pérdida de yardas y únicamente tiene dos capturas de, de coreback. Eh, Imagínate,
1: dos capturas en todo el año.
0: Dos capturas en todo el año, exactamente, en, en, en cuatro juegos. Eh, ahí yo creo que obviamente estamos hablando de una, de una bandera roja, pero, pero muy alta, mi querido Ian.
1: Lo que te digo, eh, la producción de los jugadores de... De Michigan no ha estado ahí los últimos años. Eh, estoy seguro que en algo tiene que ver la coordinación defensiva, que si bien es un auténtico genio, Tom Brown, que por cierto ya no está en Michigan, ahora va a estar en la Universidad de Arizona, pero Tom Brown fue el, el eh, coordinador defensivo las últimas cuatro o cinco temporadas. Este, también es cierto que a pesar del esquema... Tienes que hacer brillar esas capacidades físicas y atléticas Y estos jugadores no lo han logrado en Michigan Y desafortunadamente tampoco lo han logrado en la NFL Así que como bien mencionas, es al menos una bandera roja
0: Al menos una bandera roja ahí con, con Pay Que está en el número 2 Él por cierto juega como un ala defensiva natural Y también el número 1 lo hace así eh, Es eh, Gregory Rousseau de Miami Gregory Rosso que tuvo en 2019 una temporada bueno, espectacular eh, 19 y media capturas para pérdida de yardas y 15.5 sacks y estamos hablando de un jugador que este sí podría tener digamos eh, el nivel mostrado por Boussa o por Chase Young o ya, ya nos estamos adelantando demasiado.
1: Mira, en teoría sí por eso lo tengo eh, como el número uno. El
0: problema más grande
1: que Gregory Soh tuvo para no ser considerado como un jugador top 10 o top 12 en este momento, es que él decidió no jugar la temporada anterior por cuestiones del, de la pandemia, del COVID uh -huh. e ese no es el problema obviamente, el problema es que la gente espera que si tienes todo un año para prepararte nada más en las pruebas que se te van a hacer, pues entonces esas pruebas sean realmente espectaculares como lo quiso hizo pay por ejemplo no y sus números en los Pro Days y en los días que tuvo la oportunidad de ver los Scouts a Gregory Rousseau dejó mucho que desear, sobre todo en el aspecto eh, atlético, no físico obviamente, y eso ha hecho que sus bonos o la pues la fe que muchos Scouts tenían un año antes, haya bajado un poco yo estoy seguro que se va a acabar yendo en primera ronda, pero eh, también estaba seguro yo, eh, si hubiera salido hace un año, de que hubiera sido una selección top 10. Entonces, obviamente tiene todas estas cualidades físicas y atléticas, pero quizás lo más valioso, y para ti que ya tuviste la oportunidad de verlo jugar más allá de sus estadísticas, eh, para mí como coach al menos una característica súper importante es este non-stop motor es, eh, jamás se da por vencido en ninguna jugada, es un jugador que persigue tacleadas a 30, 40 yardas de donde inició la línea original de scrimmage y, y alcanza a los corredores es un jugador que eh, se divierte jugando eh, con un entusiasmo contagioso para la línea ofensiva y para sus compañeros, creo que es de esos jugadores que estás eh, feliz de poder coachar o feliz de tener en tu locker room y que, claro, todo eso eh, son puntos positivos ¿no? que genera en una evaluación global. Ciertamente, el único problema que yo le veo es lo que decimos. No tuvo las mejores calificaciones en su Pro Day cuando, cuando era importante que, que las tuviera, sobre todo después de no haber jugado en todo el año, porque en teoría es lo único que debió de haber hecho. Pero eh, creo que cualquier equipo que lo tome va a ser el más feliz del draft de que haya caído a ellos.
0: Sí, incluso en algún partido, eh, te soy súper honesto, no recuerdo ahora el rival, pero sí recuerdo haberlo visto correr detrás de un receptor eh, en una jugada de pase pantalla. Eh, no, no, no termina él haciendo eh, la tacleada, pero sí es uno de los perseguidores, eh, sí es uno de los defensivos que va detrás del, del receptor, tienes toda la razón, Nunca se da por vencido, todo el tiempo está corriendo detrás del ball carry.
1: Y cuando mides además eh, casi dos metros, ¿no? Este, y 130 kilos, más o menos, poquito menos, 128, entonces, pues ya son, tamás, son palabras mayores, ¿no? No solamente es echarle ganas, ¿no? Yo le puedo echar muchas ganas, pero pues si mide uno diez no sirve de mucho, ¿no? Echarle muchas ganas, ¿no? Este, entonces eh, lo que hace Gregory Rousseau en el campo realmente es de llamar la atención y este, y como te decía, es un jugador que además el techo es altísimo, porque a diferencia de los otros prospectos en esta lista, él empezó a jugar ...como a la defensiva, cuando llegó a la Universidad de Miami... ...él fue seleccionado como receptor... ...y jugó de receptor, nunca había jugado a la defensiva en su vida... ...nunca, en, en high school... ...y cuando él llega, después de empezar a entrenar... ...y a comer, obviamente, en la Universidad de Miami... ...a los dos, tres meses se dan cuenta... Pues que mide 6, 6 y pesa, digamos, vuelvo al mismo, que mide 1,99 y, y que pesa 120 kilos, ¿no? Y dices, no, no, de receptor, no, te va a costar mucho trabajo cambiar de dirección, aunque estés muy grande y muy fuerte, ¿no? Y entonces hace la transición, pero él tiene dos años jugando de ala defensiva en toda su vida y se va a ir en la primera ronda
0: del draft, entonces el cielo es el límite para este jugador. Correcto, y lo que siempre te pregunto, mi querido Ian, ¿Dónde está el robo? ¿Dónde crees tú que puede haber un jugador eh, que pueda salir segunda, tercera ronda, pero que puede ser de alto impacto en la NFL y, y, y no necesariamente esté en tu top 5?
1: Fíjate que hay un jugador eh, que, bueno, en lo personal me gusta mucho cómo juega. Eh,
0: es de la Universidad de,
1: de Houston. Se llama Peyton Turner. Es un jugador que igual tuvo que ser la transición de otra de otra posición, no? Empezó a crecer y a crecer y a crecer, no? Él también era receptor en, en high school y el día de hoy este señor mide seis pies siete, es decir dos metros uno y solamente tiene dos temporadas jugando como a la defensiva, Peyton Turner. Además, por la, eh, por la, por el equipo donde viene, ¿no? Houston, tampoco está eh, enfrentándose a los Power Five o a las conferencias Power Five. Entonces, hace el escauteo o hace la proyección todavía un poquito más difícil. Pero si yo te diera una proyección con él, eh, yo creo que la, pro la proyección idónea sería Calias Campbell. Esa es la comparación. Esa es la proyección. Tiene mucho que mejorar en cuanto a su técnica y si bien físicamente es imponente, no es tan atlético como los eh, jugadores que hemos visto hoy, por obvias razones, ¿no? Es un jugador que debería estar jugando casi casi de liniero ofensivo, seis pies siete, ¿no? Que como decimos son dos metros uno, dos metros dos. Entonces, creo que si le dan tiempo para desarrollarse y si tiene un coach que sea paciente con él en el sentido de la técnica de manos, de use of hands, que es vital en la posición de la defensiva, este puede ser el robo del draft, se llama Penny Turner, es de la Universidad de Houston.
0: Correcto, pues ahí está el top 5, el robo eh, de, de Ian Rountry con estos Edge Rushers. No hay un Chase Young, no hay un no. de Esta clase no tiene ese, ese calibre de jugadores, ¿no? Pero siempre los Edge Rushers van a ser considerados, en, 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 incluso en primera ronda, 3, 4 de ellos. Eh, Ian cree que su top 5 va a estar ahí. En primera, en primera ronda, por eh, la naturaleza del, del, del fútbol profesional en este momento. Claro, elemento, porque es una premium
1: es, position.
0: Exactamente, y porque eh, ya lo hemos platicado, y a quien le gusta el fútbol, pues es algo que, 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 que sabe por demás, el, el fútbol actual es aéreo, es eh, 70% poner la pelota en el aire... Y 30% correr el balón. Eh, se pasa primero para correr después. Se prepara la carrera a través del, del pase. Y necesitas a los jugadores para poder presionar al coreback de manera constante. Y por eso la, la, la posición de Edge Rushers eh, es que ha tenido este, esta reevaluación. ¿no,
1: Como decíamos, eh, hay ciertas posiciones que son más valiosas que otras en el juego moderno.
0: Y eso ha hecho
1: que otras posiciones, ya lo hablamos también, como corredores o alas cerradas, se hayan devaluado. ¿no? Antes eh, prácticamente todas las posiciones eran eh, más o menos igual de importantes, dependiendo del sistema que cada quien jugara. Pero en general, por ejemplo, los corredores eran básicos. ¿no? O sea, eran los que te daban esas 1.000, 1.200 yardas por año. Los caballitos de batalla, ese ya no es el caso. Los safeties también, los safeties se han devaluado mucho. Las alas cerradas... A pesar de su versatilidad, y aquí hay, hay un debate muy interesante que, que ya pueden sostener nuestros amigos eh, con, con, sus, con sus otros amigos, ¿no? Con las personas que nos hacen favor de escucharnos. Eh, la gente que piensa que las salas eh, cerradas, los titans, eh, han dejado de ser sencillamente titans para convertirse en offensive weapons, les llaman, ¿no? Eh, uh -huh. El caso de Query pay ¿no? Que, que mencionábamos, eh, pero la realidad no es así. Eso es como un poquito más vendido por los medios de comunicación, porque cuando hay que renegociar los contratos y cuando hay que pagarles realmente a estas eh, armas ofensivas, como ellos quieren ser considerados, pues el jugador mejor pagado de todas las salas cerradas la NFL es George Kittle con 15 millones de dólares. Está 7 millones de dólares abajo de los receptores no es unos cuantos miles de dólares o no es un par de millones es 7 millones más barato que los receptores entonces eh, si bien esta construcción que hemos hecho acerca de o alrededor de esta posición no también importante como cualquier otra de las cerradas, la realidad sigue diciendo que no, que esas posiciones se han devaluado y que los jugadores eh, que ocupan estas posiciones a pesar de su talento y a pesar de su impacto no son tan valiosas como estas otras que son llamadas Premium Positions.
0: En el campo, la producción de George Kittle puede ser una, parecida a la de un Wide Receiver, pero a la hora de cerrar los contratos, a la hora de pagarle, se le va a pagar como un tight end. Eh, Exactamente. En la nómina, él aparece como tight end, y en la nómina, él gana como un tight end, punto, y se acabó. Y también, punto, y se acabó este episodio, de Aquí Solo Fútbol, el podcast eh, con Ian Rantry, ya lo saben, como invitado en toda esta saga, si te has perdido alguno, si quieres escuchar corebacks, eh, corredores, línea ofensiva, tight ends, etcétera, ahí están, eh, eh, vete a la librería del podcast eh, suscríbete, por cierto, vete a la librería y eh, escucha eh, los episodios anteriores que no es por nada, pero están de lujo con este invitado de lujo que yo tengo que se llama Ian Grantry. Ian, llegamos al final de este episodio, te lo aprecio muchísimo nuevamente por tu tiempo y por tu sapiencia, mi hermano.
1: <risa> Muchísimas gracias, te digo que siempre es un gusto y un placer estar contigo eh, compartiendo micrófonos, sobre todo en algo que nos apasiona tanto a ti y a mí, eh, agradecido nuevamente por la oportunidad de, de que me brindas de... Pues de que nos escuchen a ambos, ¿no? En tu podcast. Eh, y eh, pues listo para la siguiente entrega que ya se viene.
0: Exactamente, y que va a ser de tacles defensivos, otra posición también súper importante en la construcción de una defensiva dominante. Necesitas buenos tacles defensivos eso será en el próximo episodio por lo pronto nos despedimos les dejamos un fuerte abrazo síganse cuidando y nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima